0: Has done it
1: again. Malaysia's
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Folge 117. Ganz ohne Hubschrauber-Einsatz, aber dafür mit großartigen Neuigkeiten. Fanda Mio war das eine EM. Zweimal Gold, einmal Silber bin immer noch ganz hippelig und äh, freue mich sehr, mit dem Meisterorakel höchst höchstpersönlich über das Turnier zu sprechen und ihn direkt mal zu fragen, Kai, woher wusstest du
1: das denn, dass das so laufen wird? Ich bin halt der wahre Badminton-Experte, ähm, kann ich jetzt behaupten, aber ich war ja eher noch zu pessimistisch. Ich habe ja nur einen, einen Titel ähm, getippt, aber ich hatte, ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl, würde man ja sagen, äh, vor dem Turnier und auch so über die letzten Monate und ja, durch die ganzen Gegebenheiten, die sonst halt noch so waren im Herrendoppel vielleicht äh, das Topgesetzte Paarung abgesagt äh, solche Sachen hatte ich halt irgendwie das Gefühl, wir sind mal wieder reif für einen Europameistertitel und dann sind es gleich zwei geworden
0: Ja, du hast mehr als recht gehabt, ich glaube du hast sogar gesagt mindestens ein, also drei ja. Medaillen und mindestens einmal davon Gold also war schon wirklich eine hervorragende Prediction mal wieder von deiner Seite und ähm, ja Genial, zweimal Marc Lambsfuß im Mix mit Isabel Lohau und im Doppel mit Marvin Seidel jetzt den, äh, wie versprochen, Titel äh, klargemacht, nachdem sie ja bei der letzten EM Corona-bedingt das Finale aufgeben mussten. Und auch da haben wir ja drüber gesprochen und haben auch, glaube ich, äh, Marvin Seidel war es dann auch da zitiert, wo er meinte, äh, ja, äh, sie holen sich den Titel schon noch. Und das ging äh, ziemlich fix, <lacht> Sachen, <lacht> Sachen dieses Versprechen einzulösen. Ähm, ja, was war. Hast du alle Finals angeguckt? Du warst am
1: Livestream dabei? Ich habe ehrlich gesagt alles gesehen, außer das Herrendoppel, weil dann hatte ich auch nochmal was anderes zu tun an dem Samstag. Aber es ging ja direkt los mit dem Mixed. Und das war, war, war natürlich auch irgendwie das spannendste Finale ähm, an dem ganzen Tag. Und auch, ja, allgemein muss ich halt sagen: Marc, Marvin, Isabel, aber auch Linda, ähm, so. Diese mentale Stärke oder diese, auch diese Ruhe in diesen, wirklich in diesen Crunch-Time-Situationen war wirklich beeindruckend. Und dieses Vertrauen äh, in sich selbst, das hat man auf jeden Fall auch außerhalb der Halle oder auf, um, im Livestream gesehen. So, weil es gab ja ein paar auch kritische Situationen. Also Mixed lag, erster Satz verloren, Franzosen gefühlt ein bisschen, ein kleines bisschen immer besser, 17, 19 im zweiten Satz und trotzdem halt so ruhig geblieben und das dann irgendwie gedreht ähm, und nicht panisch geworden oder nicht hektisch geworden und dann im dritten Satz immer stärker geworden und das ganz souverän nach Hause gespielt. Also das war schon, war schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Ja, dann auch bei, ich glaube, 18, 19 Netzroller Isabel,
0: bei 19 beide dann Aufschlag, Netzroller auf die Linie von Marc, ja. Äh, da ist der Puls auf jeden Fall schon äh, deutlich nach oben gegangen, kann ich auch von mir sagen. Ich habe leider nur das Mix live gucken können, weil ich danach ähm, ja nur noch am, am Live-Ticker nebenher immer wieder schauen konnte. Aber das, ähm, was du gerade sagst, da war auf jeden Fall wieder einiges geboten
1: und viel, viel Nervenkitzel am Stream. Ja, und man muss halt irgendwie sagen, ich hatte auch das Gefühl, es ist jetzt halt der richtige Zeitpunkt, so Erfolge für, ich sage jetzt mal, diese Generation zu sammeln, weil die letzten Jahre immer schon vorne dabei gewesen auch schon mal so ein Finale bei einer EM, wobei, haben sie ja eigentlich nicht erlebt aber schon mal zumindest halt Halbfinale und so äh, öfters erlebt bei einer EM, jetzt auch so bei der WM nochmal so eine um eine Medaille gespielt, da hat es nicht ganz gereicht aber je öfter du halt in solchen Situationen bist desto einfacher kannst du glaube ich dann ähm, später damit zurechtkommen und ja, das hat man jetzt, glaube ich, bei dem Turnier auch gemerkt. Und das war vielleicht auch im Mix zum Beispiel der Unterschied dann zu den Franzosen, die ja jetzt kamen. Das ist ja ein Spiel auf Augenhöhe absolut, die dann vielleicht ähm, nicht ganz den Sack zugemacht haben, ja, im zweiten Satz. Ja, ich glaube, zweimal Halbfinale
0: war Marc Isabel ja auch super knapp dran. Mal Einmal gegen die Edcocks ja. und bei der letzten EM war es ja halt, glaube ich, dann gegen die beiden Russen. Ähm, ja auf jeden Fall mehr als, mehr als verdient und auch wieder gesehen, wie offen es in Europa gerade ist. Also in den Doppeldisziplinen da ja super viele Paarungen auf Augenhöhe.
1: Ja. Und es gibt halt nicht mehr diese... Man muss halt schon sagen, die denen haben einen leichten Durchhänger in den Doppel- und Mixdisziplinen. Also, das ist jetzt äh, Meckern auf hohem Niveau, aber es ist halt nicht mehr so, dass sie eine Top-5-Paarung hatten. Und das hatten sie halt glaube ich, also bis vor drei, vier Jahren durchgehend sonst immer. Ja. Also es gibt keine Ritter Joule mehr, es gibt keinen Fischer im Mixed mehr, es gibt keinen Bo Mogensen oder äh, Konrad Kolding mehr im Doppel. Ähm, und ja, vielleicht gibt es ja jetzt die goldene deutsche Generation. Ja, Schauen wir mal. Da. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht bei, also im Herren Einzel natürlich
0: noch Dänemark, aber sonst, wie du gerade angesprochen hast, gab es früher im im Herrendoppel im Mix, im damen irgendwie schon auch immer noch eine absolut herausragende Paarung von Dänemark. Und jetzt selbst wenn Astrobrasmusen spielen, ist das ja auch noch eine, eine Paarung, die auf jeden Fall ähm, die Deutschen oder auch viele andere schlagen können. Damals als Bo Mogensen dabei waren, war eigentlich ja fast schon halb klar, dass das, äh, ja, schon ein Wunder her muss, dass, dass ähm, ja, jemand anders das Turnier gewinnen kann. Von daher super spannend und natürlich äh, cool, dass es mal jetzt bei so einem Turnier ja, so gut gelaufen ist. Ich glaube, zwei EM-Titel gab es vor 100 Jahren mal vielleicht, als <lacht> es noch als die Batman-Landschaft noch ein bisschen anders aussah, aber
1: in der jüngeren Vergangenheit mit Sicherheit nicht, oder? Ich glaube, 1974 oder 72 gab es schon mal zwei. Okay. War, oder einmal gab es schon mal zwei. Ich, ich, ich glaube, 72
0: ich... war der letzte Herrendoppeltitel, wenn ich es richtig... Also da hat irgendwie bei der Sportschau, bei einem Kurzbericht ja. der Sportschau wurde gesagt, 50 Jahre ist der letzte Herrendoppeltitel
1: her, Mix gab es ja noch nie einen. Ja. ja, faszinierend. Also war wirklich ein historischer Tag fürs solche Deutsche Badminton. Und jetzt gehen wir durch die Decke, vermarktungstechnisch alles, äh, die, der Hubel rollt.
0: Das wäre jetzt meine Frage nicht gewesen, meinst du, äh, also kannst du dir vorstellen, dass äh, Badminton-Deutschland davon jetzt richtig profitiert? Siehst du irgendwo, eine Chance, dass das jetzt vielleicht irgendwo einen kleinen Unterschied machen kann. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, dass jetzt deshalb das, Batman irgendwie bei uns durch die Decke gehen wird. Ja, es war eine Minute bei Sportschau. Ähm, kurz, ähm,
1: kurze Zusammenfassung, aber meinst du, es bringt was? Also, wie du sagst, ich glaube, Badminton wird nicht als Ganzes jetzt durch die Decke gehen oder es werden nicht dadurch irgendwie Riesenschritte gemacht werden können. Aber ich glaube schon daran, dass in so Erfolgen auch Potenzial liegt und ganz vielfältig. Also allein schon für die für die Spieler, die das erreicht haben, eröffnen ähm, sich da glaube ich ein paar neue Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass halt Titel irgendwie, mit Titeln lässt sich besser auf jeden Fall vermarkten ähm, und so weiter. Dann natürlich der Glaube an weitere Medaillen wird ja dadurch nur bestärkt, auch für die, für die Trainingsgruppe an sich oder für uns als Batman-Nation, dass wir halt, so wie es aussieht, aktuell zumindest im Doppel- und im Mixed absolut konkurrenzfähig sind in Europa und in der erweiterten Weltspitze. Ähm, ja. Und ja, aber ob jetzt das, das Rad neu erfunden wird, im Batman dadurch, äh, da müssten noch ein paar Erfolge kommen. Aber ich meine, alle, die jetzt da ja eine Medaille geholt haben, können ja noch ein paar Jahre theoretisch spielen. Ganz genau, ja.
0: Ich hatte, Meine Schwester war zufällig in Spanien die letzten Tage und hat mir immer mal wieder Fotos vom Fernseher geschickt, weil da lief sehr viel, natürlich auch weil es in Madrid stattgefunden hat, auch ähm, durch Carolina Marin und ihr Comeback, ähm, da viel Publicity drumherum. Carolina Marin ja durchaus erfolgreich bei ihrem ersten Turnier wieder mit dem sechsten EM-Titel. Ich glaube jetzt da auch mit die erfolgreichste oder die meisten, meisten Einzeltitel ähm, überhaupt. Gleichgezogen mit der bisherigen Spitzenreiterin. Ähm, ja, hast du da von ihr ein bisschen was gesehen? Einmal war es ja auch ein bisschen knapper Finale dann, aber wieder super su
1: souverän. Also Finale hast du ja gesehen. Ja, ich habe auch das Viertelfinale von ihr gegen Kersfeld gesehen. Mhm. Wo es ja, wo sie ein bisschen gestruggelt hat. Und ja das Spiel über drei Sätze ging. Aber ja, also schön. Also unser Trainer hat das auch nochmal bei uns im Training angesprochen. Davon war er mit am meisten beeindruckt, wie halt ihre Überzeugung, er hat halt beschrieben, wie sie bei, ich glaube es stand 12 19 im zweiten Satz, macht sie einen Punkt und schreit so, als würde sie das Spiel gewinnen so ungefähr und es gibt halt keinen Unterschied bei ihr zwischen sie verliert gerade oder sie gewinnt gerade so vom Verhalten auf dem Feld, also sie hat immer diesen dieses Feuer und diese Überzeugung und das war in dem Spiel obwohl sie da überhaupt nicht gut gespielt hat, glaube ich ähm, wieder Gut zu sehen und gut zu erkennen, dass sie einfach. Ja, also die muss man erstmal besiegen, diese Dame. Und dann, glaube ich, nach dem Spiel ja hat sie auch wieder ein bisschen in den Flow gespielt. Und danach waren ja die zwei Spiele relativ, relativ locker. So. Ähm, ja, hat auf jeden Fall ein bisschen kontrollierter gewirkt als früher, ich, hatte ich das Gefühl, so wie sie gespielt hat. Vielleicht nicht mhm. mehr ganz so, auch so, nicht ganz so schnell vielleicht bewegt, bisschen ruhiger gespielt, so. Ähm, aber das war jetzt nur mein Gefühl, bei dem Turnier, es kann natürlich jetzt auch die nächsten Wochen und Monate wieder anders aussehen. Aber es ist wieder sehr cool, dass sie wieder zurück ist. Ja, ja definitiv.
0: Anderes Einzel, Axelsen, glaube ich, sein dritter EM-Titel. Ähm, Antonsen, drittes Mal Silber, kann das sein? Ich glaube, der war schon häufiger mal im Finale. Aber der letztes Jahr hat er gewonnen, dadurch, dass ja Axelsen auch nicht gewinnen ah, durfte. Ja, du, du hast recht, stimmt. Aber Stimmt, dann hat er schon einen EM-Titel, aber äh, Finale auch da, brauche ich von dir, ich kenne nur das Ergebnis bisher, eine Kurzzusammenfassung und dein, deine Analyse, nachdem du ja äh, Antonsen in der ersten
1: Runde schon durchaus gut getestet hast. Ja, ich muss sagen, der Victor, der testet den dann nochmal besser auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, aber ich, das war wirklich das Spiel, von dem ich eigentlich am meisten enttäuscht war, an dem Tag. Ähm, ich meine, der phasenweise hat es, also ich würde sagen, Antonsen hat auch zwischendurch sehr, sehr unzufrieden gewirkt, obwohl er immer nur so zwei, drei Punkte zurücklag aber mh, ja, hat nicht so, war nicht das höchste Niveau, das Spiel, ähm, was man jetzt von so zwei Spielern erwarten kann und sind war einfach stabiler. Auch, würde ich sagen, hat einfach im Kopf, also hat das einfach souverän ähm, zu Ende gespielt, obwohl er auch mehr Fehler gemacht hat als sonst und natürlich auch die Bedingungen da vor Ort einfach nicht einfach sind. Er hat ein paar Bälle fallen lassen, die halt immer auf der Linie waren, hat ein paar Smash-Sins ausgesetzt, die er glaube ich sonst versenken würde. Aber Antonsen war einfach nicht stabil genug in dem Spiel und ähm, ja, ich glaube da wäre, wär, wenn Antonsen also an sein Maximum rangekommen wäre, wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ja, hat man ja in der Vergangenheit auch
0: schon immer wieder gesehen, dass ich Glaube es, für Axel schon auch schwierig ist oder äh, ja. alles andere als ein angenehmes Spiel für ihn. Äh, beiden kennen sich super gut und ja, du hast es auch angesprochen. Antonsen auch sehr clever oft in Bezug auf so das Spiel irgendwie selber gestalten und Pausen so, so wählen, auch mal den anderen aus dem Rhythmus bringen. Ja, was mir noch wieder klar geworden ist, wo wir jetzt auch schon öfter drüber gesprochen haben, dahinter ist natürlich alles super offen auch erstmal. Also die zwei die zwei weit weg erstmal gefühlt, wobei auch ähm, Antonsen auch ganz knapp nur im Halbfinale durchgekommen ist. Aber ansonsten erstmal Platz 3, auch da äh, mein Teamkollege Mischa Silbermann, äh, sicher eine dicke Überraschung, aber zeigt auch, dass da so für die Medaillenplätze in Europa auch echt einiges möglich ist äh, und da erstmal viele, viele Spieler in Frage
1: kommen, die da was reißen können. Ja, ich sag ja, das ist es ist auch nicht unrealistisch, auch für deutsche Spieler im Herren Einzel eine EM-Medaille zu gewinnen, wenn, wenn alles zusammenkommt. Also, aber ich muss auch sagen, ich habe das Viertelfinale von Silverman gegen oder achte Finale mhm. von Silverman gegen Caillou gesehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall das Spiel. Da muss ich echt sagen, da war auch wieder einer sehr flott unterwegs auf dem Feld <lacht> und hat, glaube ich, nur Smash. Und entweder halt vorne kurz ablegen, wenn er nicht so gut dran war, oder push, wenn er gut dran war, gespielt. Also der Junge war auch wieder echt in Form. Und ich glaube nach also European Games war ja die erste Medaille für Israel. Ich glaube aber bei der EM müsste es eigentlich auch die erste sein. Aber, ähm, Würde ja. mich auch alles andere wundern, ja. Du bist ja näher an dem, an dem Kumpan dran als ich. <lacht> du hast da vielleicht mehr Informationen.
0: Ja, nee, ziemlich sicher erste EM-Medaille ja. Israel. Ja, aber natürlich dann da auch der Abstand, wenn man so die Weltspitze anguckt, deutlich größer als jetzt in den anderen Disziplinen. Also erstmal der Abstand zu 1 und 2 und dann auch, wenn man jetzt guckt, wir werden da ja gleich noch auch über die anderen Kontinentalmeisterschaften sprechen, da erstmal in Herren-Einzel vor allem äh, schon oder Damen-Einzel auch nach Marien erstmal doch nochmal ein großes Gap zu den absoluten Top-Leuten,
1: Top-Ten-Spielerinnen der Welt. Ja, definitiv. Ähm ja, wir da haben im noch... Doppel? Hast genau. du da im Doppel, ein bisschen gesehen?
0: Nee, ich habe nur, also auch hier Finale leider nicht, ähm, aus den Runden davor immer wieder, immer wieder Sachen gesehen und war auch äh, also für mich Finale eine, eine mega positive Überraschung. Ich hätte eigentlich gedacht, dass vor allem Halbfinale super schwer wird, also war natürlich auch super schwer, aber ähm, für mich haben sie auch wie die Besseren, wie das bessere Doppel gewirkt, dass das nicht äh, irgendwie glücklich war, sondern äh, ja einfach verdient das Spiel auch gewonnen dann. Äh, von daher auch da riesiger äh, Shoutout an äh, Linda Efler, die auch ein super, super gutes Turnier gespielt hat. Im Mix ja auch knapp dran gewesen, oder zumindest drei Sätze gegen Deru Kell recht früher im Verlauf des Turniers, also da wäre auch noch mehr gegangen. Aber ja ich glaube auch das Damendoppel, eine ähm, ne Silbermedaille, die man gar nicht hoch genug
1: bewerten kann. Ja, also für eine Disziplin, wo man jetzt nicht mehr dafür trainiert, da eine EM Vizemedaille zu gewinnen, die Pro, also die, in der Situation wäre ich auch gern. <lacht>
0: <lacht> du Vielleicht musst du auch mehr Mixed machen, Kai. Vielleicht wird es dann im, im Einzel alles
1: leichter. Ja, heute, weil ich ein bisschen mich am Freitag ein bisschen ähm, le ganz leicht gezerrt habe und nicht so tiefe Ausfallschritte im Training machen wollte, heute habe ich auch so ein bisschen Mixed-Übungen gemacht. muss sagen, ich habe keinen Unterschied zu Marc ähm, auf jeden Fall gespürt. Und äh, der Junge soll sich auf jeden Fall warm anziehen. Machst du ihm dann nächste Woche gleich den Platz streitig? Gibt ja leider keinen Mix beim Thomas Cup. aber Leider oder... Äh, oder nicht leider. Zumindest um, ein Doppelplatz, ja. Genau. Ich bin da immer bereit für ein Doppel, auf jeden Fall. <lacht> ja, wollen wir,
0: bevor wir zum äh, Thomas Cup überleiten, ähm, der ja doch immer mal wieder, glaube ich, Thema hier schon war, äh, vielleicht noch in die anderen Kontinente gucken. Vor allem voran natürlich Asien, äh, wo viele ja auch sagen, das stärkste Turnier äh, überhaupt, wo. Ähm, wahrscheinlich von den von den Positionen erstmal die höchsten Spieler im Schnitt dort äh, unterwegs sind. Und ja, gab auch einige Überraschungen erstmal. Also vor allem Damen-Einzel, Herrendoppel, äh, ziemliche Sensation. Die Chinesin, die Damen-Einzel gewonnen hat, hatte ich bewusst noch nie so richtig auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Auch wieder ein komplett neuer Name. Oder ein Name, den man mal irgendwie gelesen hat. Aber ähm, ich glaube, German Open hat sie erste Runde verloren noch. Da habe ich sie gar nicht wahrgenommen, jetzt Asienmeisterin? Hast du
1: da auch live was mitverfolgt oder auch erstmal nur die Ergebnisse gesehen? Nee, live habe ich da nichts verfolgt. Da habe ich geschlafen, glaube ich. <lacht> Aber ähm, ja, die Chinesin, die das damals gewonnen hat, habe ich auch so, ich noch, auch noch nie wahrgenommen. Aber ich habe nur gesehen, dass Yamaguchi halt, glaube ich, fast jedes Spiel drei Sätze gespielt hat in dem Turnier. Und ganz mhm. knapp und dann halt auch das Finale ja sehr knapp war und ähm, was ich ja angekündigt habe, also oder nicht angekündigt, aber ähm, kann sich noch daran erinnern, als ich in Orléans gegen den Indonesier gespielt habe wo ich meinte, auf den Jungen muss man aufpassen mhm. ähm, äh, der hat ja dann mal wieder in der ersten Runde oder für den ersten aus von Kento und Mutter gesorgt mhm. ähm, ja, keine Ahnung was mit Kento los ist, bin mal gespannt wie er beim Thomas Cup performt aber ist jetzt halt schon echt auffällig, wie viele Spiele er einfach verliert und auch so früh verliert ähm, gegen unterschiedliche Spieler. Äh, ja, aber es gab, also wenn man sich natürlich zum Beispiel Herren anschaut, Momota erste Runde verloren, Lakshai Sen erste Runde verloren. Ähm, ja, da hängen die Trauben schon hoch, muss man echt sagen, bei Asienmeisterschaften. <lacht> Ja, also, da kann wirklich, wenn
0: man sich anguckt, wer da in der ersten Runde aufeinander trifft, oder es gibt eigentlich vielleicht zwei, drei Ausnahmen in der Auslosung, äh, wo man sagt, das ist ein bisschen leichteres Los, aber sonst äh, ist das 32er-Feld doch echt gut,
1: gut bepackt mit äh, den absolut Besten. Ja, und kannst du mir erklären, was die Chinesen zumindest im Mixed wie da jetzt die Paarungen sind, oder?
0: <lacht> ja, nee, das habe ich mich auch gefragt. Da sind sie ja wieder zurückgegangen zu, oder zumindest wieder die alten Paarungen, die da gemeinsam unterwegs waren. Ähm, ich weiß nicht, ob sie, aber die wären ja, wenn sie gewechselt hätten, trotzdem alle in das Turnier reingekommen. Oder kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass es dann nicht geklappt hätte mit der Qualifikation,
1: oder dass sie nicht reingekommen wären ins Feld. Äh, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, kann schon sein, dass sie nicht genug Punkte, also ich meine, wir haben eben gesagt, das Niveau ist hoch, wenn die da nicht so viel Turnier gespielt haben, ich glaube, da kriegst du halt kein no ranking bei so einer Meisterschaft, sondern dann zählen halt wirklich nur die Punkte, die du hast. Und dann kann es natürlich schon der Grund sein, warum sie da die alten Paarungen noch ähm, ja, gemeldet haben. Aber Chang Ray hat mal wieder mit der besten mixed tame der Welt gespielt und deswegen auch <lacht> gewonnen. <lacht> ja, äh, aber die, wer sind die Indonesier im Herrendoppel? Tut, <lacht> tut mir leid. Ja. Noch nie, also wirklich, diese Nummer 22 der Welt, habe ich jetzt gesehen, ist noch nie aufgefallen, sonst irgendwas. Ja, ähm,
0: ich glaube, also schon immer mal wieder irgendwo gelesen, aber auch, ich könnte nicht sagen, dass ich die schon mal beim Spiel, also spielen habe sehen und auch das habe ich mir wieder gedacht, was, was ist da in Indonesien im Herrendoppel los? Ich war da ganz überrascht, dass sie die ersten Indonesier seit äh, 2009 waren, die Asienmeisterschaft gewinnen. Wir haben eigentlich ist man, ja, von davon ausgegangen, dass Indonesien irgendwie alles im Herrendoppel immer gewinnt. Ähm, war jetzt deshalb schon auch wieder da ein bisschen historischer Erfolg und äh, ja, wie du schon sagst, so ähnlich wie bei All England, äh, dass nicht die gleichen Indonesier sind, die da überraschend gewonnen haben, sondern jetzt andere Indonesier, die wieder überraschend ein großes
1: Turnier gewinnen. Ähm, verrückt, ja. Ja, ich glaube auch noch bei dem, also relativ jung, vor allem für Herrn Doppelt, so 22 oder so beide. Mhm. Also ja. Und wenn man sich anschaut, wen sie geschlagen haben im Turnier, also Ong Teo, Hoki Kobayashi, Alfern Adianto und Chia Jig, das ist schon, schon gut <lacht> ja, <auf jeden lacht> für das Fall. fünf, sechs beste
0: Doppel. Ja, was mir auch aufgefallen ist, äh, so jetzt bei dem Turnier zumindest, erstmal sehr viel Indonesien gegen Malaysia, also auch. Nicht nur das Finale, sondern auch viele andere malayische Paarungen, die wieder echt eine ziemliche Macht im Herrendoppel werden. Hatten wir auch in den Sieger bei den German Open, wo wir auch live mit dabei waren, die auch da richtig, richtig was abgefackelt haben. Und ja, das sind im Moment so die beiden beiden Top-Nationen, vielleicht im Herrendoppelbereich. Bin auch mal da gespannt, wie Malaysia nächste Woche beim Thomas-Cup so aufläuft. Nachdem sie ja auch mit Lisi Jar jetzt Asienmeister im Herreneinzel in ihren Reihen haben, der auch ein
1: sehr gutes Turnier gespielt hat. Ja, aber ich, wenn ich mir jetzt überlege, wir sprechen ja gleich nochmal drüber, aber es, wird, es gibt so viele gute Teams beim Thomas Cup. Also echt, das ist schon wieder echt beeindruckend. Ja. Ähm, aber ja, die sind schon gut. Und Lisi Jar, ja, ich glaube, glaub, sein erster Turniersieg jetzt, seitdem er in <lacht> Independent Player ist. Soweit ja. ich weiß. Also scheint auch bei ihm, bei ihm zu laufen. Ja, dann äh, Thomas Cup.
0: Kai, leiten wir doch direkt über. Ist, äh, ich weiß gar nicht, hast du da Bock? Freust du dich drauf? Oder eher so ein Turnier, wo du sagst, naja, muss, muss eigentlich nicht sein.
1: Lieber ein bisschen frei. Ich glaube, ich habe es, glaube ich, noch nie hier erwähnt, aber Thomas Cup ist eigentlich mein Lieblingsturnier. Oh, okay. Deswegen Eikett. ist die Vor Vorfreude auf jeden Fall schon etwas größer. Na, da dann sollten wir da so. dann natürlich drüber sprechen. Das
0: äh, erwischt mich jetzt ein bisschen am, am falschen Fuß, aber äh, ja, dann äh, leg mal los. Thomas Cup, in äh, morgen geht es, glaube ich, völlig los oder morgen Abflug?
1: Äh, ja, also, also am Mittwoch ist Abflug. Sozusagen. Okay. Und äh, erstes Spiel, wann, wann ist Turnierstart? Sonntag, 9 Uhr Ortszeit gegen Indien auf Feld 2. Und jetzt, wenn man sich zum Beispiel Indien anschaut, das Team, muss ich sagen, auch relativ, knack <lacht> relativ knackig. Äh, <lacht> auch in den Einzelnen. Haben auch solide Spieler, ja, das stimmt. Also Lakshai Sen an 1, Kidambi, Shrikant an 2. Zwei, zwei WM-Medaillengewinner. Ähm, ja ich glaub, Und auch haben... Drittes
0: Einzel auch in Ordnung mit ein paar ja. Top 20 Leuten, glaube ich, die sie noch haben. Ähm,
1: ich habe letzt vor ein paar Wochen auch wieder geschaut, wie viele Spieler Indien irgendwie in den Top 200 hatte. Das war also die Zahl ist nochmal gestiegen äh, im Vergleich zu, als ich dich das mal irgendwie vor einem Jahr gefragt habe. Ähm, das Land ist immer also ja glaube ich also irgendwann glaube ich werden sie die auch mal Thomas Cup Sieger, aber dieses Jahr natürlich nicht, wenn sie gegen uns in der Gruppe spielen. Ja, ihr habt... Äh, wer sind eure anderen Gruppengegner? Ähm, wir haben noch zweites Spiel dann Montag gegen Chinese Taipei. Haben wir, glaube ich, vor... Ich weiß gar nicht, wann... Also, der Thomas Cup war ja schon mal in genau derselben Halle in Bangkok. Da haben wir auch gegen Chinese Taipei gespielt. Ähm, und dann haben wir noch Kanada. Äh, was auch ziemlich reizvoll ist, weil... Äh, da haben wir auch schon über ein, zwei Spieler aus Kanada gesprochen. Und ich... Äh, die jetzt bei den Pan-amerikanischen Mannschaften hat, glaube ich, Kanada auch gezeigt, dass sie eine immer stärker werdende Batman nation werden. Wobei, Brian Yang hat mal wieder gegen den Grand Senior äh, Kevin Cordon in zwei Sätzen verloren äh, und meine Quellen vor Ort haben mir berichtet, dass Kevin Cordon wieder
0: sehr, sehr, sehr gut gespielt hat in diesem Spiel. Hey. Also ich, auch als ich das Ergebnis gesehen habe und äh, so einen kurzen Einzeiler nur über oder ganz kurzen Absatz drüber über das Spiel, ich kann, konnte es auch gar nicht glauben, so vor allem jetzt auch nachdem äh, wie Brian Young äh, gespielt hat in letzter Zeit, völlig verrückt Könnt ihr froh sein, dass ihr nicht Guatemala bei euch in der Thomas Cup Gruppe habt
1: Das stimmt, ja, <lacht> darüber sind wir auf jeden Fall froh ähm. Ja, aber ich hätte gerne nochmal gegen Kevin gespielt muss ich sagen äh, ob er ein bisschen besser geworden ist seit unserem letzten Auftritt, wo ich ihn ja äh, besiegt habe. Aber ich glaube, da war er nicht in der Form, in der er jetzt ist oder in der er bei Olympia war, um ehrlich zu sein. War keine Meisterschaft und kein Olympia, ja. Da. Nee, der muss mir auf jeden Fall mal verraten, wie man da on point fit wird. Scheint gut zu sein. Ja, aber gegen Kanada, glaube ich, um nochmal auf Thomas Kapp zurückzukommen, wird ja auch, auch ein cooles Match, weil die drei Einzel, glaube ich... Ähm, auch gut sind und das drei schöne werden für uns. Ja, wie ist bei euch die Reihenfolge im Einzel? Wer spielt oder wer ist 1, 2, 3 von der Rangliste? Ich okay. glaube, okay, Max ist 1, ich bin 2 äh, und dann 3, ja, Fabian Roth oder Samuel oder Matthias Kekletz. Schauen wir mal. Okay. Ja,
0: dann. Blick noch zu den Ladies, auch äh, Herausforderung,
1: Indonesien, Japan, Frankreich in der Gruppe. Ja, ich glaube, das ist genau dieselbe Gruppe wie letztes Mal, hat mir irgendjemand gesagt. Okay. Ähm, ja, die Ladies haben, glaube ich, ein bisschen auch Verletzungsprobleme, vor allem im Damen-Einzel. Ich meine, Tuk Nguyen ist ja etwas okay. länger verletzt ähm, und so viele Spielerinnen haben wir der aktuell ja nicht. Ja. Deswegen ist das ein... <lacht> ist mit Yvonne Lee, glaube ich, ist mit Abstand die Älteste. Ähm, <lacht> mit ihren 23 oder 24... 23 Jahren, genau. Wird bald 24. Ähm, ja, gegen Japan natürlich. Äh, ich glaube aber, das ist cool, gegen Japan zu spielen, weil ja, wir so viele junge Spielerinnen haben. Also so zum Beispiel, wenn ich da an Emma und Stine im Damen-Doppel denke, für die ist es einfach mega wertvoll auf so einem Turnier gegen die Top-Leute zu spielen solche Erfahrungen zu sammeln in der aktuellen Phase und auch gegen Indonesien ich meine Indonesien bei den Damen auch nicht so schlecht ähm, ja und gegen Frankreich ist halt immer der Klassiker ich glaube bisher hat immer Deutschland gewonnen wenn ich mich nicht irre aber gefühlt wird es immer knapper auch bei den Damen
0: hm. Ja, dann, wenn ich, jetzt, wenn ich dich jetzt hier schon mal da habe, dann können wir dich ja direkt fragen, wer denn den Thomas- und Uber Cup jeweils gewinnt. Boah, oder du kannst uns auch alle, alle ersten drei Plätze verraten, wenn du, <lacht> wenn du ja, möchtest. Genau, alle, die jetzt genau. nicht gespoilert werden wollen, äh, dann gerne weghören. Ja, sonst verrät uns Kai jetzt mal am
1: Ende, wer auf, oben auf dem Treppchen steht. Ich weiß nicht, wer hat in Dänemark, hat damals Indonesien gewonnen, ne? Einem, ich meine, der letzte Thomas Cup war ja vor einem halben Jahr ja, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Ähm, ja, Indonesien. Ja, wenn die letztes Mal gewonnen haben, werden sie dieses Jahr nicht gewinnen. Warum auch immer. Das ist jetzt meine Theorie. Mhm. Ähm, ich habe gar kein. Also zum Beispiel, China ist eine absolute Wundertüte, ne? Äh, aber ja. wenn du dir jetzt. Ich weiß auch gar nicht, mit welchem Team dir der kommen. Weil, wenn du dir eigentlich anschaust, wen die Theorie hätten, sind natürlich auch immer ein Kandidat. Boah, Dänemark. Keine ich mach mal gefühlt einen Überraschungstipp, weil die hat irgendwie im Moment keiner auf dem Zettel, aber ich sag, Japan gewinnt. Beim Herren, äh, beim Thomas Cup? Ja. Aber ich kann dir nicht sagen, wieso. Und beim Uber Cup? Boah. Ähm. Uber Cup. Ist einer meiner Geheimfavoriten in Thailand. Aber ich weiß nicht, ob es ein Geheimfavorit ist, weil. Ähm. Ja, und ja, also Japan auch. Und China. Ich sag China wird Uber Cup-Sieger. Okay. <lacht> Im Finale gegen Japan, wenn das die Aussage hergibt.
0: Bei, bei eine, eine Sache noch bei äh, Chinese Taipei, die ihr ja auch in der Gruppe habt. Weißt du was von den Olympiasiegern? Wang Chi Lin und Li Yang. Also ich habe gerade mal geschaut, sie sind auf der Meldeliste dabei, aber haben jetzt in letzter Zeit irgendwie nichts mehr gespielt. Ähm, weil theoretisch Chinese Taipei ja auch erstmal eine Nation, wo ich irgendwie immer jedes Mal überrascht bin, dass sie, dass sie, glaube ich, noch nie so
1: richtig was gewonnen haben. Mhm. Stimmt, ja, die sind natürlich eigentlich mit vielen Dingen, also dem Herrn Doppeln und im Einzel jetzt auch nicht so schlecht. Äh, ich habe nur gehört, dass also Chen Chen 2 hat ja auch sehr wenig gespielt, außer all England, glaube ich, nichts. Ähm, ich habe nur gehört, dass sie halt auch da sehr strikte Quarantäneregeln haben. In mhm. Corona immer noch, ähnlich wie in China. Und deswegen halt bisher nicht so zu den Turnieren gereist sind. Aber dadurch, dass sie ja jetzt gemeldet haben für Thomas und Uber Cup, denke ich, wenn sie da spielen, werden sie schon mit einem guten Team kommen. Ähm, und ich hoffe auch, dass sie. Also ich habe nichts gehört, dass sie irgendwie ihre Karriere beendet hätten oder sonst was. Ich glaube, es liegt an Corona, dass ähm, der Großteil des der Spieler bei den letzten Turnier nicht dabei war. Okay.
0: Ähm, ja, ja aber mal, wie du schon sagst, ja. also wieder super, super offen. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen durchgeklickt. Auch Korea, ähm, Uber Cup, ja, ja, Thailand, alles, alles irgendwie Teams. Da kann immer viel passieren und schwierig, da jetzt einen klaren Favoriten rauszupicken.
1: Ja, deswegen ist es einfach auch das coolste Turnier, muss ich sagen. Also okay. Thomas und Uber Cup. Ich habe mich eh gefragt, warum Thomas Cup, es heißt ja immer Thomas and Uber Cup, warum Thomas Cup als erstes ist. Aber vielleicht ist es wegen, einfach wegen Alphabet. T vor U. Sonst ist es ja immer Ladies first. Aber wer mhm. das weiß, warum das so ist, kann sich gerne melden.
0: Okay. <lacht> okay. Aber über ja, das absolute
1: so Highlight haben wir noch nicht gesprochen, Tobi. Am letzten Wochenende und zwar hier in Mülheim waren deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Jugend und Schüler. Ich glaube, du warst ja hast ja bestimmt auch mit dem TSV Lauf da ein paar Mal auch bestimmt gewonnen, oder? Mhm. Ich weiß nicht, wurde ihr mal Meistermeister? Ja. Ja. Meister? Isabel Lohau
0: mit damals noch Isabel Herdrich, ja genau. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, ich glaube, ich kann mich sogar an einen wurde ihr nicht sogar in Lauf mal auch Meister als sie ich war, kann mich an eine Mannschaftsmeisterschaft in Lauf erinnern. Oder ja, da war, ich, da
0: war ich nicht mehr dabei. Also da hat, glaube ich, auch Lauf gewonnen, aber da war ich schon aus der Jugend raus äh, oder okay. war, war nicht mit dabei. ja, ähm, ja. Ich habe auch einmal tatsächlich, ich habe da auch eine sehr coole Erinnerung, ähm, eine Schülermannschaft äh, habe ich auch mal mit Dillingen, äh, damals deutsche Meisterschaft gewonnen, wo wir am Ende im Finale mit vier Punkten Vorsprung gewonnen Echt? haben. Also es stand vier beide, es stand 9-9 nach Sätzen, und dann äh, waren wir gefühlt zehn Minuten, alle um diesen Auslösungstisch rumgestanden, alle äh, beide Mannschaften. Wir haben gegen Langenfeld damals gespielt. Und dann am Ende waren es vier Punkte, die äh, den deutschen Meistertitel gebracht haben. Krass. Da gibt auch es ein, auch ein lustiges Video, wo ich dann die Arme hochreiße. Und hinter mir stand einer unserer Spieler, der sehr, sehr groß war, dem ich erstmal einen richtigen Kinnhaken. <lacht> Ja, aber das war ein cooler Moment, an den erinnere ich mich noch gern. Und ja, so Jugendmannschaftsmeisterschaften waren auch immer geniale
1: Events. Also, das waren geile Turniere. Ja, auf jeden Fall. Also nach bevor ich den Thomas Gaps erstmal gespielt habe, glaube ich, waren das auch meine Lieblingsturniere. Ja, aber wer war da bei euch im Deligen im Team? Floh das und so? Ja. Wow. Flo Bärchenbreiter, ähm, Amelie Storch, Engel Rasche, ich weiß nicht, ob du die ah, ja, klar, klar. Generation noch kennst. Klar, Legenden. Ja, auf jeden Fall. Äh, jetzt am Wochenende hat der, der TV Refa zweimal gewonnen. Sowohl bei U19 als bei U15, also bei Schüler und Jugend. Und ich glaube, es haben vorher nur zwei Vereine geschafft. Ich glaube, einer ist ganz sicher BC Boyle. Ich weiß nicht, wer der zweite Verein ist, der es schon mal geschafft hat, beides gleichzeitig zu gewinnen. Ähm, und jedenfalls, ähm, es wäre aber fast gleich nicht dazu gekommen. Ich glaube, Refart war bei U19 Haushoher-Favorit. Ähm, bei U15 war es, glaube ich, ein bisschen kapper, Aber bei U19 haben sie ähm, das erste Spiel in der Gruppe 8-0 verloren. Äh, und zwar, weil sie einfach acht Herren eingesetzt haben. Aber laut Regelwerk darfst du halt nur sechs ein einsetzen. Ähm, und das ist dann irgendjemand aufgefallen. Und äh, dann wurde das erste Spiel umgewertet. Sie haben es trotzdem noch geschafft, Erster zu werden. <lacht> <lacht> und deswegen sind sie ins Halbfinale und dann auch das Finale glaube ich, sehr, sehr locker gewonnen also ich glaube, der TV-Refahrt hat da ähm, mit Abstand das stärkste Team gehabt, aber ja, war witzig und ich habe mich gefragt, wem das aufgefallen ist also jetzt alles mit einem Augenzwinkern aber warum wurde das denn direkt gesagt und nicht nach dem zweiten Spiel, wo Refahrt wahrscheinlich dann wieder sieben Spieler eingesetzt hätte und dann wäre das zweite Spiel auch umgewertet worden, dann hätte man den Favoriten rauskicken können Vielleicht für das nächste Mal als Tipp. <lacht> ja, wäre, wäre natürlich cleverer gewesen für die Gegner.
0: Ähm, da, ich habe heute auch schon äh, ein lustiges Statement gehört, dass bei, bei Refrat äh, bei dem U19-Sieg, der ja wirklich sehr deutlich war und auch ich glaube bei 4-0 wurde dann auch das Finale schon gestoppt, dass das vor allem äh, ein Sieg des sehr guten Managements war, weil da ja viele Spieler auch aus anderen Vereinen mittlerweile bei sind, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube sehr wenige wirkliche Refrader-Gewächse da in U19 mit dabei. Ähm, ja, aber das sah nach einer ziemlich äh, eindeutigen
1: Sache aus im, in, mhm. bei der Jugendmeisterschaft. Das ja, ja. Ja, also ich glaube, die, da sind schon ein paar auch Re, Urrefrater dabei, aber ich glaube, die Leistungsträger zumindest in U19 sind, kommen von woanders her und also ist auch schwer Deutscher Mannschaftsmeister zu werden nur mit eigenen Spielern. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, das ist sowas für Beul dann. Die, können, die schaffen das oder haben das schon geschafft teilweise, aber selbst da ist es ja nicht immer so gewesen, dass alle dort angefangen haben. Also ja, da geht's schon los mit den minderjährigen Transfers auf jeden Fall. Selbst im <lacht> Badminton. <lacht> ja, deswegen. Aber trotzdem Glückwunsch an Refraat und ja, nächstes Mal von Anfang an richtig aufstellen. Ja. Ähm dann erspart man sich, glaube ich, ein paar Diskussionen. Genau, Kai hat ja
0: auch schon den, den Tipp gegeben, äh, wenn man nicht genug Spieler hat, nicht nur das zweite Doppel aufstellen, sondern, <lacht> <lacht> sondern da muss man das erste Doppel aufstellen. Äh, auch da nochmal ein paar Folgen zurück für, für hilfreiche Tipps aus den unteren Ligen, die schon äh, ja, das ein oder andere Spiel hätten retten können. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, aber das Regelwerk, ich weiß nicht, ah ja, ähm, das lag auch, glaube ich, am Wochenende jetzt daran, weil Thomas Lohwieser, äh, den du ja auch gut kennst, der hat ja seinen, sein, ich sag mal, Job äh, sozusagen abgegeben und ist nicht mehr Jugend, Jugendwart, oder? Ja, irgendwie Leistungs Jugendwart, ich weiß nicht die, die genaue Bezeichnung. Auf jeden Fall, Thomas Lohwieser ist eine absolute Legende im deutschen Wettbewerb. Ich glaube, du kennst ihn ja auch noch ein bisschen von früher. Ja. <lacht> ähm, und so seinen strengen Blick oder so, wenn man mal bei irgendwelchen jugend oder Maßnahmen das äh, Brotmesser nicht abgewischt hat oder so. Ähm, das waren auf jeden Fall, da gab es ein paar erzieherische Maßnahmen. Aber das wäre, fällt mir jetzt eigentlich auf, auch ein, glaube ich, sehr interessanter Gast für unseren Podcast, weil der, glaube ich, auch sehr, sehr viel erzählen kann von irgendwelchen Jugendturnieren. Der hat ja, glaube ich, die letzten 30 Jahre... Alle Leute in der Jugend erlebt aus Deutschland. Und
0: das stimmt ja. Und ich, also ich kann die sein, seine strengen Augen oder seine zierischen Maßnahmen kann ich nicht so beurteilen, weil ich äh, selten bei Turnieren damals mit dabei war vom DBV. Aber ähm, kann erstmal sagen, dass er also unfassbares auch für, für den deutschen Batman und Jugend äh, geleistet hat, wie du schon sagst, seit keine Ahnung wie vielen Jahren da extrem viel Energie, Zeit und Leidenschaft da reingesteckt hat. Meine lustigste Geschichte, die, wo ich, an die ich oft denken muss, bei, ich weiß nicht was war glaube ich irgendeine eine Jugendrangliste mit ganz vielen Altersklassen, dementsprechend super vielen Spielen und auch relativ wenig Feldern dafür in der Halle. Und da war der Kampf um den Zeitplan, dass man hier noch irgendwie zu einer vertretbaren Uhrzeit aus der Halle rauskommen kann. Und dann war äh, direkt auf dem Feld vor seinem vor dem Referee-Desk, wo er auch gesessen war, war dann, glaube ich, U11-Mädchen-Doppel. Und ähm, ja, das <lacht> er, er, ich habe schon immer so mitbekommen, jedes Spiel, was irgendwie bei solchen, bei so, bei solchen Doppeln, da gibt es manchmal so richtig unnötige dritte Sätze, wo so eine Paarung gefühlt einfach mal zehnmal vergisst, wie, wie man Badminton spielt und dann im dritten auch wieder locker gewinnt. Auf jeden Fall hat man schon immer gesehen, dass er sich schon, dass er immer schon unentspannt war, wenn dann da ähm, ja viele Dreisatzspieler gekommen sind, weil es natürlich alles verzögert hat. Und dann war direkt vor ihm irgendwann noch ein, ein wie gesagt, U11-Mädchen-Doppel, wo dann ein Mädchen Nasenbluten bekommen hat. Und das... Und das war, da hat der Schiedsrichter dann natürlich auch ernst genommen, und ähm, dass sie nicht spielen darf, solange, solange sie aus der Nase blutet. Ja, aber das war ein bisschen hartnäckigeres Nasenbluten, also nicht, nichts, was man da mal so kurz beben konnte. Und ähm, also ich glaube, es hat sich bestimmt eine halbe Stunde verzögert auf dem Feld. Und ich glaube, Tommy war da wirklich alles, alles andere als glücklich drüber. <lacht> ich glaube, es war auch schon kurz vor Spielende, also es hat gar nicht mehr so viel gefehlt, aber ähm, ja, da hat man auch gemerkt, äh, dass das hat ihm zu schaffen gemacht, das Spiel. <lacht> ja, ich glaube,
1: da gibt es einige Geschichten. Ähm, ja, müssen wir auf jeden Fall mal in Betracht ziehen, da eine Einladung ja. auszusprechen. Super Idee, ähm, ja. Ähm,
0: ja. Gut, dann würde ich sagen, Mach mal einen Cut hier an der Stelle, beziehungsweise ich bin sehr gespannt schon, ob du deine Hausaufgabe gleich erfüllt hast, äh, ob du vielleicht dich schon ähm, für, einen Thailändisch äh, für deinen Thailändisch-Sprachkurs für nächste Woche angemeldet hast, damit oh, das du dann ist da, schwierig. Das da äh, ist schwierig, performen ja. kannst. Ähm, aber ja, steht ja noch was aus und ich bin sehr gespannt, schon mal bevor Kai... Ähm, jetzt sein, seine spanische Verabschiedung präsentiert, die er ja, hoch und heilig versprochen hat. Von meiner Seite euch allen alles Gute, habt eine
1: schöne Zeit und bis nächste Woche. Danke, lieber Tobi. Ähm, und ja, ich glaube, die Woche kann man eigentlich nur beschwingt angehen nach so einem tollen Wochenende. Deswegen steht mein Schusswort ganz im Zeichen der EM. <lacht> und zwar folgendes. Querida Isabel, querida Linda, querida Marvin, querido Marc. Felicidades por esta gran actuación en el campeonato europeo. Estamos orgullosos de ti. Hut ab. Danke, danke. Übersetzen, äh, du kannst mir nächste Woche die Übersetzung dann mitteilen. Ah, jetzt krieg, drehst du hier den Spieß um, wie gemein. <lacht> ich muss auch immer dein Wortspiel erkennen. Lego mio, sage ich dann nur. <lacht> <lacht>